0: Ahoj tvůrci, vítejte u poslechu Tvůrkástu, pravidelného týdenního podcastu pro všechny, kteří už tvoří nebo se chystají tvořit. Podcast pro vás vydává monetizační platforma forendors.cz, která spojuje obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Moje jméno je Martin Kavka a budu vaším průvodcem. mezi fanoušky. Řekněte si o zpětnou vazbu. Tenhle díl Tvůrkástu je pro všechny posluchače. Pokud ale máte záluzk na všechny díly podcastu pro obsahové tvůrce, najdete je na www.tvurkást.cz Poslechnout si je můžete jako naši podporovatelé. Za předplatné 99 korun měsíčně. Navíc získáte i přístup do naší online komunity tvůrců, kde se navzájem radíme a pomáháme. A teď už jdeme na dnešní díl, který bude o tom, jak nastavit průzkum, abyste díky němu mohli vylepšit svůj obsahový projekt. Přes tři roky posílám měsíční newsletry. E-mailový zpravodaj o tom, co mě zaujalo nejen jako fanouška newsletterů, ale taky jako obsahového tvůrce. Díky tomu mám určitou představu o tom, kdo je čte. Navrh si s celou řadou čtenářů píšu, s některými se čas od času dokonce potkávám osobně. Zpětná vazba je pro mě klíčovou přísadou toho, aby newslettery bavily jak mě, tak odběratele. Pro mě je to nesmírně důležitá součást toho, abych vůbec vydržel. Kdybych psal jenom dozdi bez reakcí, nejspíš bych už dávno přestal. Ale když vím, že to, co píšu, čtenáře zajímá taky, je to extra dávka motivace. Proto se taky snažím odpovídat na každý e-mail, který mi přijde. Mám ale pocit, že potřebuju vědět víc. Líbí se mi myšlenka, o které jsem se před časem bavil s Tomem Herlíkem. Ten posílá týdenní newsletter Anglofil zaměřený na angličtinu a anglické reálie. A jednou za čas dělá mezi svými čtenáři průzkum. Říká tomu sčítání Anglofilu. Rozešle svým čtenářům odkaz na dotazník, z jehož výsledků si udělá mnohem přesnější obrázek, než jsem schopný poskládat si z jednotlivých e-mailů od čtenářů, kteří se ozvou k daným vydáním. Zatímco já skládám mozaiku kousek po kousku z náhodných dílků, Tom se díky průzkumu rychleji dozví mnohem více věcí a může na to reagovat. Zjistí, co čtenářům chybí, jaké jsou jejich potřeby a podle toho se rozhodne, co do newsletteru zařadí, čemu se bude více věnovat. Protože se blíží konec roku, beru to jako ideální čas, abych si udělal v pohledech svých odběratelů pořádek. Uvažoval jsem, jak takový průzkum udělat a říkal jsem si, že by se to mohlo hodit i vám. A nejen těm z vás, kteří píšete newslettery. Třeba máte databázi kontaktů i ke svému podcastu, nebo jinému obsahovému projektu. A nebo můžete připravit samostatnou webovou stránku s průzkumem a vyzvat své posluchače nebo diváky, aby se tam do něj zapojili. Kreativitě se meze nekladou. Každopádně stojí za to se do toho pustit, protože je fajn vědět, co si o vašem projektu fanoušci myslí nepotřebujete k tomu žádné extra složité nástroje. Využít můžete třeba Google formulář. Než se do toho pustíte, promyslete si otázky. Měli byste být ohleduplní k času svých odběratelů, aby vyplnění dotazníku zabralo zhruba 3, maximálně 5 minut. Ale jako obvykle, není to svaté pravidlo, které by se nedalo porušit. I tady je prostor k experimentům. Zaujalo mě, jak k tomu přistoupila Virginia Soul Smith, která tvoří Barn Toast. To je newsletter a s ním spojený podcast a komunita zaměřený na tělo, rodičovství i popkulturu, který odebírá více než 35 tisíc odběratelů. Dělala to úplně jinak. Vůbec se s tím nemazela a připravila pořádně dlouhý dotazník. Bylo v něm 50 otázek. Průzkum tak cílil ze všeho nejvíc na lidi, kteří to snesou, na její superfanoušky. Vyplnit 50 odpovědí to zabere klidně čtvrt hodinu, možná více. A to je ve světě dotazníků věčnost. Na druhou stranu Virginia chtěla slyšet, co si myslí ti, kterým na jejím projektu nejvíce záleží, a těm chtěla dopřát sluchu. Možná vás to překvapí, ale i na takhle šíleně dlouhý dotazník jí přišlo skoro 900 odpovědí. Záleží tedy na vás, pro co se rozhodnete. Například příkladu Virginia Soul Smith je patrné, že nemířila na maximální počet odpovědí a měla taky mnoha tisícovou základnu odběratelů. Pokud jich máte méně a chcete dostat co nejvíce odpovědí, abyste si udělali plastičnější obrázek, volte radši dotazníkovou klasiku. Méně otázek a kratší čas na vyplnění. Abyste přesvědčili odběratele, že vám mají dát pár minut svého času, je důležité jim sdělit, co je cílem dotazníku. Měli by pochopit, že chcete vylepšit newsletter nebo jiný projekt, především pro ně samotné. Za vyplnění dotazníku můžete a nemusíte uživatele odměnit. Sám jsem se říkal, že jako pobídku nabídnu třeba slosování o pár bezplatných půlhodinových konzultací. Další možností je nabídnout nějaké jiné služby nebo produkty. Některé lidi to může popostrčit, aby dotazník vyplnili, ale věřím, že spousta z nich se do toho pustí jen tak. Proto je podle mě klíčové, když si jako tvůrci budujete dobré vztahy s vlastním publikem. Přesně tohle je pak ta chvíle, kdy na tom můžete stavět a požádat je o laskavost. Cílem dotazníku je zjistit několik věcí. Na prvním místě získat obecnou zpětnou vazbu. Jsou čtenáři spokojení, doporučují váš newsletter nebo jiný projekt dál a pokud ano, kolik z nich už se o některý z dílů podělilo s přáteli nebo kolegy. Můžete taky zjišťovat, jak se lidé o vašem projektu dozvěděli. Díky tomu rozklíčujete, které cestičky je k vám přivedly a můžete na nich třeba zdvojnásobit svoje úsilí. A nebo naopak opustit ty, do kterých investujete hodně, ale nepřináší výsledky. Zjišťujte, kde a jak odběratelé vaše newslettery čtou. Na telefonu, na desktopu a když na telefonu používají tmavý režim? Podle toho, co se dozvíte, můžete reagovat. Třeba udělat nějaké designové úpravy v e-mailových nástrojích, které používáte. To byly obecné věci. Pak byste měli přistoupit k obsahu. Měli byste rozebrat svá témata na součástky a porozumět tomu, čeho chtějí vaši fanoušci více, čeho méně. Sám jsem se v newsletterech od jejich startu věnoval mnoha tématům. Zpočátku jsem se hodně zaměřoval jen na e-mailové newsletry, postupně jsem víc a víc postupoval směrem k ekonomice tvůrců, obsahovým projektům a obsahovému podnikání. Předpokládám, že podobně se vám mění a vyvíjí pod rukama i váš obsahový projekt. Dejte fanouškům možnost zareagovat co z toho, co jim nabízíte, je baví nejvíce. Ale hodí se nechat jim prostor i pro otevřenou odpověď. Budou tak mít možnost doplnit nová témata, která by od vás chtěli číst nebo slyšet. Osobně často kombinuju dlouhé, obsáhlé texty s kratšími, a to je další věc, na kterou bych chtěl slyšet odpověď. Líbí se čtenářům dostat pořádný nášup informací v každém vydání, kdy se jde hodně do detailu, nebo by radši uvítali více jednohubek. Konec konců je to něco, nad čím sám přemýšlím a je fajn dostat na takové rozhodnutí razítko od těch, pro které to dělám. Věřím, že vyřešíte ve vlastní tvorbě něco podobného. Tak to v průzkumu určitě zohledněte. Třeba zjistíte, že se můžete více opřít do vlastních vhledů, že vaše fanoušci oceňují vaše know-how a expertízu. Nebo zjistíte, že lidé touží spíše po věcných informacích a stručnosti. To je mimochodem argument pro to, abyste podobné průzkumy dělali opakovaně. Díky tomu pak můžete lépe vysledovat trend. Každoroční průzkum vám ukáže, jestli jdete po dobré cestě a jestli se vám daří vylepšovat nabídku pro fanoušky. Je ale jasné, že vám z dotazníku nikdy nevypadnou zcela jednoznačné odpovědi. Vždycky budete muset hledat balans mezi tím, co se dozvíte. Je těžké, no spíše nemožné, splnit potřeby všech, ale nejspíš bude nějaký názor převažovat a nebude to ve všech otázkách půl na půl. A co dalšího se můžete z průzkumu dozvědět? Můžete třeba zjišťovat, jestli lidé mají zájem o nějaké vaše služby, o kterých uvažujete. Zda by přivítali nějaké online kurzy z branže, které se věnujete, jestli by přišli na klasické workshopy a podobně. Protože mluvíte ke svému publiku, ne k náhodným lidem na ulici, dá se očekávat, že lidé mají zájem dát vám neskreslenou zpětnou vazbu. Řekněme, že vám dostatečný počet lidí řekne, že o to opravdu má zájem. A díky předchozím otázkám víte, jaká témata by v takových kurzech nebo workshopech měla být zařazena. Podle toho pak můžete plánovat, jestli tomu chcete věnovat čas a s něčím takovým vůbec přijít. Díky průzkumu máte příležitost dozvědět se více nejen o svém projektu a o tom, kam s ním kormidlovat, ale taky můžete dobře poznat své publikum. Využijte toho. Ptejte se, v jakém oboru vaši lidé pracují, jakou pozici zastávají, jaké mají zkušenosti, čemu se věnují nejvíce. Třeba zjistíte, že vás nesledují začátečníci, ale zkušení seniori. To je důležité pro způsob zpracovávání témat. Můžete se taky ptát na to, s čím se nejvíce perou, co je nejvíc trápí. To odhaluje další obrovskou porci námětů ke zpracování. Nejen do newsletteru, ale třeba i na blog. A můžete díky tomu zjistit. Jaké další služby nebo produkty jim můžete nabídnout. No a když už máte své lidi, tak říkajíc na drátě, poproste je taky o to, aby popsali svůj vztah k vašemu projektu. Co je na něm baví, z čeho čerpají, čím je oslovujete. To vše je možné využít dál při propagaci projektu třeba na sociálních sítích. Buďte ale upřímní a řekněte respondentům narovinu hned při vyplňování dotazníku, že jejich citace chcete použít jako promo. Nezapomeňte, že podobné ohlasy slouží jako skvělý sociální důkaz toho, že to, co děláte, baví spoustu jiných. A to je lákadlo pro ostatní, aby taky přeskočili na palubu. První průzkum by měl být jen jedním v dlouhé řadě. O zpětnou vazbu si říkejte pravidelně. A pokud si nejste úplně jistí, na co se ptát a jakou formou, klidně nejdřív omrkněte průzkumy jiných tvůrců, které se k vám dostanou nebo do kterých se zapojíte. Vyzobnete z nich jistě dostatek inspirace. Poslouchali jste Tvůrcast od Forendors, platformy spojující obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.forendors.cz. Uslyšíme se zase za týden.